0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer, mit Matthias von Hellfeld, dem Historiker. Hallo Matthias. <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Thema heute, 1923. Ja. Ist das ein neuralgisches Jahr oder wie man das nennt, also ein, 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 ein
1: Kumulationspunkt in der Geschichte oder so? Ja, man könnte vielleicht sagen ein Kippjahr, also man sagt ja so Kipppunkte in der Klimapolitik und äh, irgendwann lässt sich etwas nicht mehr revidieren, also solche solche Sachen. Da war vieles zwar schon im Jahr 1923 zusammengelegt. Im Grunde genommen gibt es zwei große Ereignisse, die das Jahr, ich sag mal, determinieren. Das ist einmal die Ruhrbesetzung und das zweite ist die sogenannte Hyperinflation, also mhm. mit äh, Zahlen auf einem Geldschein so viele Nullen kannst du dir gar nicht merken. Also ich glaube, der höchste Schein, den es da gab, der war 100 Billionen D-Mark oder Reichsmark. Und was gab es dafür? Und, ja, ein Stück Brot. Ja, ja. Ähm, also es war eine 50-prozentige Inflation pro Monat ähm, und das hatte natürlich dann gewaltige Konsequenzen und das hat sich dann vergaloppiert und es ist immer weiter hochgegangen. Und Das ist dann wie beim Schachbrett, das erste Reiskorn, das ist nicht viel, aber das 20. Da bist du schon am Ende ja. deiner Möglichkeiten und das war eben da auch so. Eigentlich ist es losgegangen mit der großen Krise, äh, mit der Ermordung von Walter Rathenau. Das war im Jahr 1922. Und äh, Rathenau war Außenminister und dieser Mord durch rechtsextremes Pöbel hat ähm, dem Ansehen der Deutschen im Ausland schwer geschadet und damit ist auch die, ich sag mal, äh, Kaufkraft oder die Anerkennung der Währung nach unten gegangen und ah. damit begann im Grunde genommen das ganze Dilemma und ein Staat in der Situation äh, der Weimarer Republik, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit äh, unglaublichen Mengen an Reparationen, die zu leisten waren, äh, hatte dann kaum eine andere Möglichkeit, als die Druckerpresse anzuschmeißen und damit sozusagen die Reparationen zu bezahlen oder eben Kredite aufzunehmen. Und das war dann schwierig, wenn das Ansehen sinkt, dann kriegst du keine Kredite mehr mhm. und die Reparationen bleiben trotzdem. Also es ist es wirklich eine sehr komplizierte Gemengelage gewesen. Und so als Ummantelung um all dem herum, muss man ja sagen, dass die ersten Jahre der Weimarer Republik wirklich gekennzeichnet waren durch Krisen. Also der Krieg war verloren, die Soldaten sind aus der Front zurückgekommen, von der Front zurückgekommen und Im haben Felde sich. Im Felde unbesiegt. Im Felde unbesiegt gefühlt, ganz genau. Es machte die Durchstoßlegende die Runde, also mhm. die Heimatfront, die meuchelnd und jüdisch versaut, in Anführungsstrichen gesagt, dem Soldaten an der Front von hinten den Dolch in den Rücken gestoßen hat dann wurden die Novemberverbrecher gebrandmarkt, also jene, die im November 1918 den Waffenstillstand unterzeichnet haben und die oberste Heeresleitung, die für den Krieg verantwortlich war, die für die Verlängerung des Krieges verantwortlich war und die die Parolen im Sommer 1918 noch ausgegeben hat, jetzt endlich werden wir den Bock umstoßen und an der Westfront die entscheidenden Geländegewinne machen. Also namentlich äh, Hindenburg äh, und Ludendorff. Die zwei haben sich in die Büsche geschlagen und haben äh, den ganzen Mist eine Regierung auslöffeln lassen, die a. gegen den Krieg war und b. nichts dafür konnte. Mhm. Also das war schon tatsächlich eine, eine sehr triste Situation und dazu eben äh, ist es so gewesen, dass viele rechtsextrem organisierte Freikorps sich gebildet haben, die also Waffen gesammelt haben, die Terror ausgeübt haben, die versucht haben, das alte Kaiserreich wieder zu haben. Der Kaiser hat sich ja auch in die Büsche geschlagen nach Holland. Stimmt, also Der hat sich einen um Staub gemacht, ne? Der ist einfach abgehauen und ich meine, da kann man jetzt hinterher sagen, Gott sei Dank, aber damals war das etwas anders, da haben die Leute gedacht, wir sind die ganze Zeit ein Kaiserreich gewesen, wo ist denn jetzt der Kaiser, ja. wo es uns schlecht geht und insofern war das schon wirklich ähm, eine sehr komplizierte Angelegenheit. Was, was hätte der Kaiser denn sonst machen können, sich köpfen naja, lassen er, oder was, was,
0: was <lacht> macht so ein Kaiser normalerweise, wenn, wenn er abdankt und die Republik kommt?
1: Ja, naja, also er hätte sich zumindest hinstellen können als jemand, der die Schuld auf sich nimmt oder die Verantwortung übernimmt und der einfach den Deutschen eine Last wegnimmt, äh, sich ja. sozusagen mit gebeugter Schulter durch die Welt zu bewegen. Er hätte da schon was machen können, aber er wurde natürlich auch weggejagt, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Also er ist ja nicht freiwillig weggegangen, sondern es wurde einfach die Republik ausgerufen und da war für ihn kein Platz mehr, um es mal ja. vorsichtig zu sagen. Und Andererseits, und aber wenn, wenn er sich tatsächlich hingestellt hat und gesagt hätte, ich war's, euch trifft keine Schuld, wäre vielleicht wirklich schlau gewesen, ne? Das äh, hätte ja. er zumindest aus Holland machen können, da wäre ihm ja nicht viel passiert. Ja. Ähm, aber das ist jetzt alles hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Die Realität sah eben so aus, dass. Hey, Entschuldige äh,
0: die, bitte, Matthias, so nicht. Das ist nicht hätte,
1: hätte, Fahrradkette, das ist kontrafaktische
0: Geschichtsdeutung. Auch das
1: gerne. <lacht> <lacht> ähm, also. Äh, also das ist tatsächlich Fakt gewesen und Fakt war eben auch, dass die Deutschen tatsächlich Reparationsleistungen zu zahlen hatten und da wurde auch äh, am Anfang jedenfalls nicht darüber diskutiert, sondern da wurde hm. nur festgelegt, wie hoch das denn wohl sein soll und das hatte einen wirklich ziemlich ähm, nachhaltigen, sagen wir mal Kreislauf, weil äh, viele der alliierten Kriegsgegner Deutschlands waren in den USA verschuldet. Die USA wollten ihre Kohle zurückhaben, aber die alliierten Kriegsgegner Deutschlands waren auch pleite. Das heißt, sie hatten das Geld nicht und hätten, konnten es nur zurückzahlen, wenn sie eben die Reparationen aus Deutschland bekamen. Und Deutschland hatte auch nichts und musste teilweise Geld abgeben, teilweise aber auch ähm, also Material, Kohle und Stahl und so weiter. Also mhm. Das heißt, es war ein... Ähm, ja, was kann man sagen, fataler Kreislauf, der da in Gang gekommen ist. Und um das alles zu kontrollieren und in, in einigermaßen vernünftige Bahnen zu lenken, gab es also eine Kommission, äh, die die Reparationen überwachte. Die war natürlich von den Alliierten besetzt, in Sonderheit von den Franzosen, die auf äh, Lieferungen aus Deutschland also extremst angewiesen waren. Und äh, insofern... Äh, konnte man dann sehr schnell feststellen auf Seiten der Alliierten, dass äh, die Reparationen so liefen, wie es verabredet war oder eben nicht. Ja. Und es ist so gewesen, dass Ende 1922 zum ersten Mal äh, Abweichungen festgestellt wurden. Also es wurde etwas weniger geliefert, als im Vertrag sozusagen festgelegt waren. Und ähm, das hat dann in Frankreich äh, massive ähm, naja, Konsequenzen nach sich gehabt, nämlich Diskussionen, man könne das so nicht zulassen. Und es bedeutete tatsächlich, dass im Januar 1923, Frankreich beschloss, das Ruhrgebiet zu besetzen, militärisch zu besetzen und dafür zu sorgen, dass die Reparationen in angedachter Höhe tatsächlich dann durch französische Kontrolle A, abgebaut wurden und B, nach Frankreich transportiert wurden. Ach so, die haben äh,
0: sich der Bodenschätze bemächtigt, sozusagen. Ja, Kohle okay. zum Beispiel. Hm?
1: Okay. Ruhrgebiet, Kohle und Stahlproduktion, äh, die wurde also, damit sie nicht in deutsche Kriegsproduktion hineingeht, also nach, nach Frankreich abgeführt. Und zwar aber auch Holz. Es waren ähm, Fabrikteile. Also, da wurde richtig aus Deutschland rausgeplündert, sage hm. ich jetzt mal, als ähm, Entschädigung für den von Deutschland angeblich alleine verschuldeten Ersten Weltkrieg. Und damit standen die Deutschen ähm, natürlich an einer bestimmten Stelle, egal welcher politischen Auffassung, sie waren gemeinsam. Nämlich, sie haben diese Besetzung des Ruhrgebietes wirklich unisono abgelehnt und ja. fanden das empörend. Und diesem, ich sag mal, in der gesamten Bevölkerung vorhandenen Empörungsdruck hat sich die Regierung gebeugt und hat gesagt, wir rufen jetzt zum Generalstreik auf. So mal ein ganz kleines Beispiel, ähm, wenn du mit der Straßenbahn fahren wolltest, ja. dann musstest du einen Straßenbahnfahrer haben. Da die aber alle gestreikt haben, fuhr die Straßenbahn nicht. Also konnte keiner zur Arbeit. Daraufhin haben Franzosen gesagt, dann fahren wir eben die Straßenbahn, aber da ist keiner mit eingestiegen. Also da war dann wirklich... <lacht> <Okay>. also, ja. <lacht> ja. Da war dann einfach... Ähm, Erinnert da, mich an die Geschichte mit nichts. dem Taxi,
0: die ich neulich erzählt hatte, äh, als wir vor der Kneipe standen und ich sagte, ich weiß nicht mal, betrunken nicht in ein Taxi einsteigen wollte, weil
1: es kein Mercedes war. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, mach ich nicht. Mach ich nicht mit. <lacht> so, äh, aber du kannst, äh, abgesehen mal davon, dass das eine ganz lustige Geschichte ist, kann man sich natürlich die Dramatik sehr schnell vorstellen, hm. weil... Innerhalb ganz kurzer Zeit, und das Ruhrgebiet war natürlich auch damals schon das am dichtesten besiedelte und am höchsten industrialisierte Gebiet der Weimarer Republik damals, also Deutschlands damals. Und wenn du da sagst, wir machen Generalstreik, dann geht keiner mehr zur Arbeit. Ähm, in dem Sinne von Arbeitslosenversicherung oder Kurzarbeitergeld, was wir so heute kennen, das gab es damals allenfalls in Anfängen. Aber dadurch, dass die keine Einnahmen mehr hatten, weil nichts mehr produziert wurde, waren diese Versicherungen auch innerhalb von kurzer Zeit pleite, konnten also nichts mehr auszahlen. Ja. Daraufhin hat sich die Regierung zu etwas entschlossen, was äh, natürlich für die damaligen Menschen von großer Bedeutung war. Nämlich, sie haben gesagt, nicht nur übernehmen wir eure Löhne, sondern auch die Verdienstausfälle der Industrie. Hm. So. Und das sind natürlich, wenn du das über ein paar Monate machst, ja, ähm, das ist Bankenrettung, stehst ne? Stehst ja. du auf einmal davor, dass du, da du ja international keine Kredite bekommst, weil du A Kriegsverlierer bist, B nichts auf der Kante hast und C dein Ansehen verspielt hast, weil du überall rechtsradikales Mob rumrennen hast, die irgendwelche Politiker ermorden. Stehst du vor dem Problem, die Druckerpresse anzuschmeißen? Und das haben sie auch tatsächlich gemacht. Und ich habe mal eine Zahl gefunden, die hat mich wirklich erschüttert, muss ich wirklich sagen. Auf dem Höhepunkt der Inflation haben Tag und Nacht, 24-7, 124 Druckereien in Deutschland Geldscheine gedruckt. Überlegt wow. dir das mal. Ja, Tag und Nacht lief da die Druckerpresse. So. Okay, sie
0: hatten sie hatten wenig wenig bargeldlosen Zahlungsverkehr und sowas. Das muss man dann ja, vielleicht das, noch irgendwie abziehen. Aber,
1: aber trotzdem, das ist äh, ja das ist ordentlich. Das stimmt. So, also. und ich weiß von meinem Vater, der hat mir meine Geschichte erzählt. Er hätte also ähm, eine gute Note in der Schule bekommen und er hätte von seinem Vater im Grunde genommen einen Aktenkoffer voller Geld bekommen, <lacht> lauter Geldscheine. Daraufhin sei er dann zum Bütchen, das gab es damals auch schon gerannt, und habe sich eine Tafel Schokolade gekauft. Ja. Ähm, so, <lacht> damit war das ganze Geld wieder weg. Und die weggelegt, das um sich davon drei Tage später ein Auto zu kaufen. <lacht> <lacht> genau, also... Das war so, dass du, wenn du, es wurde täglich Geld ausgezahlt, also der Lohn, wenn du noch gearbeitet hast, wenn du irgendwie Geld wurde, täglich ausgezahlt. Ja. Du ranntest sofort zum Geschäft, um das sofort umzusetzen, weil am Abend war es auf jeden Fall teurer. Das kann man, und, ich finde das äh, absolut unvorstellbar.
0: Das ich finde es schon, schon unvorstellbar, was gerade in der Türkei los ist. Die haben ja auch eine Inflation von äh, offiziell etwas über 80 Prozent, inoffiziell fast 200 Prozent von Jahr zu Jahr. Und Bekannte aus der Türkei berichten halt, dass du, du merkst es halt, von Monat zu Monat, wie die Sachen teurer werden. Aber sich vorzustellen, dass es von Tag zu Tag, von Stunde zu
1: Stunde teilweise ist, das ist äh, geht ja. mir nicht in den Kopf, schaffe ich nicht. Also Ja, das ist wirklich so. Und deswegen, das erklärt aber auch diese unglaubliche Angst der Deutschen vor Inflation. Ja, äh, Das ist tatsächlich bei uns ähm, eine Erfahrung gewesen, die offenbar weitreichende Folgen hatte, zumal eben 1929 nach der Weltwirtschaftskrise ausgelöst durch den schwarzen Donnerstag an der Wall Street ähm, noch einmal a. viele Menschen arbeitslos waren und b. das Geld nichts mehr wert war und du auch gar nichts mehr richtig bekamst. Also du hattest einfach ein gewaltiges Problem. Und ich will mal so ein Beispiel sagen, im November 1923, das war sozusagen der Höhepunkt, ja. da kostete ein US-Dollar. Einer. Ja. Der kostete 4,2 Billionen Reichsmark. Ja. <lacht> so, das heißt, du konntest äh, damit, ich meine, der, der US-Dollar war natürlich mehr wert als heute und so, klar, aber ich meine, Ach, überleg dir mehr, mal, was das ja. bedeutet. Auf der anderen Seite, wenn du für einen Stundenlohn von 5 Billionen Reichsmark bekommen hast, dann überleg dir mal, was sozusagen anscheinend an im Umlauf war und was das für ein totaler Irrsinn war. Ja. So. Also äh, es drohte sozusagen wirklich der Totalkollaps in Europa ähm, und der Umschwung kam mit der neuen Regierung von Stresemann und Stresemann sagte, wir machen jetzt eine eine Währungsreform mhm. und stellte die Währung auf äh, Bodenwert um, also die Rentenmarkt sozusagen. Das heißt, du sagtest, äh, wir haben so und so viel Grundstück, also die das, die Weimarer Republik hat so und so viele Millionen Quadratkilometer und die verfänden wir auf unsere Währung. Genau. Was
0: dann, äh, erzählte mir dann mal ein Ökonom, äh, völliger Blödsinn war. Also was überhaupt nicht, also ökonomisch völlig sinnlos ja. und gar nicht funktioniert. Aber die Leute haben es alle geglaubt und damit, genau. war gelöst, ne?
1: damit war das Problem gelöst. Ja, damit war das Problem gelöst und damit war sozusagen, äh, war sozusagen dieses Jahr 1923, das war so gegen November, Dezember ungefähr, war dann überstanden mhm. und hatte zur Folge, dass eben dieser Generalstreik, zwar einerseits die Inflation ausgelöst hat und wirklich große wirtschaftliche Katastrophen hervorgerufen hat, aber andererseits eben auch dazu geführt hat, dass diese Ruhrbesetzung beendet wurde mhm. und dass die Franzosen dann letztendlich auch eingesehen haben, das bringt so nichts. Also wir können nicht, ähm, ich sag mal, einfach da reinmarschieren und, und denken, das wird alles wunderbar. Ähm, aber parallel dazu, und das muss man immer noch, das ist also Geschichte, in der, gerade der weimarer Republik ist ein, ein Knäuel am Anfang, hm. ähm, hat dieses wilde Jahr 1923 natürlich auch dazu geführt, dass ähm, sowas wie der Hitlerputsch, der sogenannte, stattgefunden hat. Also es hat sich auf den Rändern Extremismus gebildet, ja. die einfach nicht mehr willens und in der Lage waren, äh, ich sag mal, sag diesen wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten mit ähm, einer gemäßigten Politik zu begegnen, sondern die haben gesagt, das muss jetzt radikal umgeschmissen werden. Wir ja, das, trauen alle dem nicht mehr. Es war ja auch einfach. Also die Institutionen haben ja noch gar nicht
0: im Sinne der Republik funktioniert und so vermutlich. Ja, sie waren mal. zumindest
1: neu, das stimmt. Und sie ja. waren eben damit die, beschäftigt, auch, diese, diesen Irrsinn
0: zu bewältigen, der ja, da äh, genau. stattgefunden hat. Ich meine auch wirklich so, die Behörden, also das Bauamt, ja. das, ne, was es alles für Ämter gibt, die waren ja alle noch aufs Kaiserreich ausgerichtet und dann sollen die auf einmal innerhalb von drei Jahren Sollen die ein komplett neues System, das hat auch 19, nach 1989 in der DDR
1: nicht so leicht geklappt, ne? Ja, also ähm, ja, also ich sag mal so, die waren auf jeden Fall ähm, A vom Kaiserreich geprägt, das stimmt, und B viel zu jung. Ja. ja, Also von 1919 bis 22, 23, das sind drei, vier Jahre, in denen sie sozusagen sich hatten etablieren können und werden dann einem solchen Angriff ausgesetzt, sage ja. ich jetzt einfach mal, wo du von außen Dinge auf dich einstürmen siehst, die du weder verantwortest, noch wo du irgendeine Idee hast, wie man dem begegnen könnte. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für Radikalinskis. Für Freikorps, für militärische Gruppierungen, die schwer bewaffnet waren, die sich in der Illegalität Waffen besorgt haben, die teilweise Waffen aus dem Ersten Weltkrieg einfach behalten haben mhm. und bei sich zu Hause in den Kleiderschrank gestellt haben. Und dann kam eben dieser dilettantische äh, Hitlerputsch 1923 am 9. November, wo man ähm, aber eben auch sehen konnte, die Situation, in der sich die Weimarer Republik in der Zeit befand, die ist tatsächlich ähm, geeignet dafür, dass ein Umsturz stattfindet und dass dass man auch von außen das sehen konnte. Also die Alliierten konnten das sehen oder die Nachbarn Deutschlands, dass wir so nicht weitermachen konnten, sondern es musste sozusagen eine eine Veränderung her. Und die kam dann 1924, dass nämlich mit dem sogenannten Dawes-Plan. das war ein amerikanischer Politiker, Finanzpolitiker, äh, die Reparationszahlungen so gestaffelt wurden, dass sie entlang der ökonomischen Fähigkeiten der deutschen Industrie, Industrie geleistet wurden und nicht mehr entlang von starren Zahlen, ja. die zu erfüllen waren, egal wie die Wirtschaft gelaufen ist. Das ist zwar, ich sag mal, keine grundlegende Veränderung gewesen und keine Lösung der ökonomischen grundlegenden Schwierigkeiten, aber es war zumindest eine Erleichterung. Na, es war eine Planbarkeit.
0: Also wenn du sagst, okay, ja, ja. Ihr, müsst, ihr müsst keine Ahnung 30 Prozent eures Bruttoinlandsprodukts abgeben,
1: ist immer noch besser als dass du sagst, du musst 700 Milliarden abgeben. Genau. So, also du bist dann, das war auf jeden Fall eine Verbesserung und das hat aber in Deutschland eben zu nicht etwa dem geführt, was man dann sagt, oh jetzt ist alles gut, jetzt kriegen wir langsam die Kurve, sondern 1924 war politisch genauso eine Katastrophe. Es okay. gab zwei Reichstagswahlen. Mhm. Die, die Weimarer Koalition, also allen voran die SPD, hat verloren und ist nicht mehr an der Regierung beteiligt gewesen. 1925, Anfang des Jahres, stirbt Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident und sein Nachfolger wird wirklich ein Antirepublikaner, ein Monarchist, ein Militarist, ein ja, wie soll man sagen, einer der Urheber der, des langen Ersten Weltkrieges, nämlich Paul von Hindenburg, hm. ähm, der Erfinder der Deutschstoßlegende. Und der wird nun Reichspräsident und natürlich auch dann ähm, Träger von Vorstellungen, die nicht mit der Republik in Übereinstimmung zu bringen waren. Und das Problem war, dass zwischen 1924 und 1929 Sieben Regierungen existierten, von denen nur drei eine stabile Mehrheit im Parlament hatten. Und das alles beförderte sozusagen reaktionäre oder republikfeindliche Kräfte an ihren rechten und linken Rändern. Und damit war die Stabilität, die man sozusagen nach diesem turbulenten Jahr 1923 sich hätte erhoffen können, zwar sozusagen nach außen gegeben und es gab dann ja auch diese berühmten Golden Twenties in den Metropolen, wo also Kultur und Politik und, und Gesellschaft sich so ein bisschen ähm, stabilisiert haben und ein gutes Leben hatten. Aber das war flächendeckend für die Warme Republik sicherlich nicht der Fall, hm. sondern ganz im Gegenteil, es, es ging sozusagen von da an, also ich sag mal munter weiter, also im Sinne von sehr chaotisch und nicht nicht geordnet und nicht stabil. Und diese instabile Situation, die wird dann durch die Weltwirtschaftskrise 1929 endgültig getreten. Und damit ist ähm, klar, dass die Weimarer Republik, ähm, die dann letztendlich auf der Straße kaputt gemacht wurde, durch, mhm. durch Straßenkämpfe, durch bürgerkriegsähnliche Zustände, äh, dass diese Republik eben nicht mehr in der Lage gewesen ist, sich gegen ich sag mal, massive Anfeindungen von rechts außen ähm, richtig zur Wehr zu setzen. Und dazu gehört ja auch noch die, die Bemerkung, dass eben auch von links außen sehr viel Gegenfeuer gekommen ist und dass dann eben die Mitte nicht groß genug war, um sich dagegen zu wehren, auf, nach beiden Seiten sozusagen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Verweis auf die passende Sendung Eine Stunde History, die läuft im Radio und zwar auf DLF Nova am 9. Januar 2023.